0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 8 мая. Привитание, сябры. Я был не уверен, что сегодня 8 мая, как-то не уверенно начал подкаст. А, ну, чего? Сегодня очередной подкаст, пятничный. Сегодня был, кстати, последний прямой эфир из серии ежедневных прямых эфиров, которые вот прям каждый рабочий день во время этого карантина происходил. Можно обозначить это так. Ткачук... А... Наметил выход из как он, самоизоляции и отменил свои прямые эфиры Ну какой-нибудь такой заголовок должен был быть Если бы я типа что-то значил в этом мире Но как бы нет, поэтому пошли, гнали к новостям Facebook сегодня, вроде бы, да, для VC рассказал сегодня Facebook VC это VC.ru Что выкатывает, уже выкатил всем вообще версию, новую версию дизайна Facebook И теперь ты можешь ее самостоятельно включить в настройках я уже новую версию Фейсбука неоднократно обсуждал, что-то меня начало бесить черная версия, включил белую, и в принципе нормально. Недавно переключался на старую классическую версию, потому что в новой еще не все доступны функции, это удивительно, но это так. И надо было мне что-то там, а, чтобы, ли... чтобы я перестал быть администратором группы, из которой я был администратором и хотел из нее выйти, мне надо было... Переключиться на классическую версию Переключился, как будто упал в 90-е Потом э, включил обратно новую версию Такой, ну ладно, дизайн, но этому я уже привык Поэтому рекомендую переключаться на новый дизайн Точно привыкнешь достаточно быстро Вообще никакой проблемы в этом нет К новостям крутым Тут Google Lens, Lens, ну, короче, приложение, которое, типа, умеет распознавать текст и может его, допустим, переводить прямо в меню. Ну, то есть я пользовался этим, кстати, достаточно удобно было. Берешь, включаешь этот Google-переводчик, включаешь режим камеры, наводишь на менюшку, и он тебе переводит еду сразу, вот как прямо здесь написано. Короче, удобно. И сейчас Google Lens, Lens, вот оно, научился переносить рукопесный... Рукопесный... Рукописный текст из, ну, из офлайна в онлайн То есть ты берешь, наводишь камеру, ну, как это видно, в принципе, на экране Берешь, наводишь камеру на рукописный текст твой, Он сканирует, понимает, где этот текст Ты его просто копируешь, вставляешь, он его распознает автоматически Я помню лет 12 назад, как говорится Ну, прям дофига это было, 2000, наверное, Пятый год Плюс-минус такой Я работал тогда уже в центре секретарских услуг У меня у родителей был и я там как раз занимался а, созданием рефератов. Господи, я помню, что приходили студенты, я им делал рефераты, печатал. Ох, сколько было веселья. Но смысл в том, что тогда много надо было достаточно сканировать по какой-то причине. И а, был различный Fine Reader, reader по-моему, так назывался этот софт, который распознавал текст. И вот эта падла нормально не распознавала даже печатный текст. А сейчас Google научился уже распознавать рукописный текст. И мне кажется, знаешь, одно из достоинств в резюме будет сейчас, что Google понимает мой рукописный текст. Или надо будет как-нибудь учить, вот как Face ID ты учишь, что вот так лицо повернул, вот так он запомнил, все, с каждым разом, типа, распознает все лучше и лучше. Здесь надо будет написать Google много раз букву и, допустим, там пять раз или шесть, объяснить, что это за буквы, и система начнет распознавать. Это, конечно, будет вообще восторг. Ну, потому что... Хотя, с другой стороны, кто-то вообще пишет от руки. У меня вот есть очередной Молестин, Uh, мне он очень нравится Он лежит красивенький, красненький И в нем он ничего не написано. Мне нравится обладать Молестином блокнотом Но писать в него руками Какой-то анархизм Зачем мне Notion, если у меня есть uh, Точнее, зачем мне блокнот, если у меня есть Notion И вот одна из причин, почему я не любил постоянно Уходить в отпуск Потому что мне надо было писать заявление от руки прям целое заявление от руки Вот прям, неужели нельзя напечатать и подписать снизу Вот это меня всегда напрягало и еще новость про Google. Google вслед за Фейсбуком, а Facebook объявил об этом вчера, 7 мая, и Google сегодня, что до конца года сотрудники могут работать удаленно и только вроде бы как с 6 июля это в Фейсбуке, а у Гугла еще непонятно. Начнут открываться какие-то офисы и, соответственно, начнут сотрудники получать возможность вернуться в офис, ну, какие-то подразделения. И когда две крупнейшие корпорации мировые сказали, что, чуваки, ну ладно, поработаем до конца года из дому, это, конечно, ну не то, что пугает. Ну да, пугает, потому что я вот помню, и даже в подкасте это в старых выпусках у меня есть, я надеюсь, тогда слишком много чуши не говорил, ä, по поводу коронавируса, когда он только начинался и типа начали отменять все первые мероприятия и прочее, такое: блин, чё вы паникуете, ну зачем это лишнее? А сейчас понятненько, что в принципе компании действовали максимально адекватно, и некоторым бы государствам поучиться этой адекватности, которую парады будут проводить завтра. Но когда две корпорации такие говорят о том, что сотрудники удаленно будут работать, это, конечно, интересно, как отразится на, в принципе, всей корпоративной культуре, потому что но это испытание для... Прикинь, ладно, у тебя 5 человек работает в агентстве, к примеру, или там 7, или 100 человек даже. А когда у тебя огромная корпорация, работает вся теперь стала работать удаленно. И это, конечно, вызов. И ждем появления новых сервисов и решений для того, чтобы все это стало работать еще лучше, чем работает сейчас. И вот ВКонтакте, допустим, тестируют групповые видеозвонки в мессенджере. Это пока... А, это пока, как сказать... Закрытый тест Ну, типа, об этом рассказал сотрудник, близкий к компании Но, видимо, появится в ближайшее время в ВКонтакте групповые звонки до 6 человек Ну, до 6 человек такое себе, конечно В мобильном приложении только будет Я, конечно, как человек, который все еще топлю за... ПК из-за компьютера Очень люблю общаться с людьми с компьютера <с Да, телефон это прикольно Но видеозвонки мне удобно И всегда их использую в рабочих целях В обычных целях я звоню по телефону Как-то в личных я не общаюсь по видео в связи, почему Не знаю почему И вот ВК как раз топит пока за коммуникацию Только в мобильной версии 6 человек Ну, короче, это не для бизнесового решения будет а такое обычное Удивительно, почему они не сделали этого раньше Ну, казалось бы, достаточно логично так, еще немножечко новостей о, о, о отечественном диджитале. Тут ФАС, который московское отделение завело дело на пикабу из-за рекламы букмекера. Вот это вот интересно, потому что на пикабу реклама откручивается через программатик, почти вся, насколько я понимаю, и какую-то из программатик сетей обманул э, букмекер и пропихнул туда, по сути, свою рекламу. Это заметили за скрини и прочее, и вот все, московский э, фас заводит дело на вроде бы пикабу, но будет еще там разбираться, я надеюсь, никого не штрафуют, потому что букмекеров могут рекламировать далеко не все, их могут рекламировать только специализированные площадки на официальных сайтах, профессиональных спортивных э, лиг, а будет таковой не является. Короче, грозит штраф до 500 тысяч. И вот это вот как бы вроде бы э, микро новость, но если так посудить, а если начать скрининшотить всю рекламу всякого говна, например, э, наркотиков, например, ставок и всякой-всякой дичи, которая постоянно пропихивается черными SM-щиками в рекламные кабинеты Facebook Instagram. и Instagram. если все это дело скриншотить и кидать фас. Будут Фейсбук оштрафовать? Вот это интересно. Возможно, они с модерацией начнут работать нормально и всю эту дичь просто повыкидывают тогда. Или всех остальных будут кошмарить еще по два года. Вот это как бы вопрос, который подлежит обсуждению, но это интересно, что такая, в принципе, прецедент, он может появиться. Что еще? Тут потребители провели опрос 7 тысяч человек в США, Китае и Бразилии. А, было всего 7 стран, но почему-то перечислено только 3. Типа, букв мало или буквы дорожают сегодня в мире российского диджитал-СМИ, поэтому не перечисляют журналисты все страны, только несколько. В общем, провели опрос 7 тысяч человек, из которых 41% ответил, что тема коронавируса уже слишком много в рекламе, то есть для них слишком много коммуникации брендов тема коронавируса, они хотят а, чего-то другого и уходить в м, другие тематики, поэтому это тоже можно учитывать, когда ты планируешь в принципе запускать свою рекламу. Еще тут Google отчитался о том, что в этом году, а, ну в 2019 году, удалил на 17% больше плохой рекламы, так называемой, а именно 2,7 миллиарда вредоносных рекламных объявлений он заблокировал и полтора миллиарда Аккаунтов рекламодателей Дофига Дофига он заблокировал рекламы, все еще лезут туда а, недобросовестные Опять-таки рекламодатели Запихивают свою недобросовестную рекламу Я сегодня очень а, Говорлив Ну такое бывает в некоторых подкастах что еще? Лореаль будет помогать салонам красоты в России возобновить работу после ограничений и предоставить салонам 162 тысячи пар защитных перчаток и 14 тысяч единиц очищающего антисептик геля. Вот, чтобы э, после снятия ограничений было проще выходить в салон красоты из режима самоизоляции. Ну, это вообще круто. То есть, любая, в принципе, поддержка от большого бизнеса к малому бизнесу это в любом случае круто. И я все эти инициативы супер сильно поддерживаю. Э, вообще, я только смотрю по обсуждениям в чатах и прочее, прочее. Народ прям очень ждет, когда уже откроют карантин, пойдут все стричься, бриться, краситься и все такое. Я на себя смотрю, и я начинаю зарастаться. Стать. Ну, то есть я веду, блин, подкасты каждый день, и скоро можно будет посмотреть, как я... По дням зарастаю по фотографиям каким-нибудь. По поводу еще исследований. Тут Эватор, но ну это которая онлайн-касса. Вот это круто, что они делятся такой информацией. Они на основе данных 650 тысяч устройств, которые принадлежат малому среднему бизнесу, провели исследование за апрель 2019 года относительно 2019 года. Так вот, выручка общая снизилась на 54% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение в Москве на 79%, ну, потому что Москва вообще вся сидит под карантином, и только подумать, на 80% денег, в принципе, даже не про прибыли мы говорим, а получили а, предприятие малого и среднего бизнеса. И если говорить про отрасли, то тут есть сравнение с мартом. То есть фитнес-центры за апрель потеряли 90% выручки относительно прошлого года. В марте всего лишь 19%. У магазинов одежды если в апреле они потеряли 88%, то в марте всего лишь 28%. То есть сейчас, по сути, все остановилось. Магазины обуви аналогично 87-41, Салоны красоты 85%. Удивительно, что они еще, значит, работают каким-то образом. Оборот стоматологии снизился меньше на 70%. 2% всего лишь, то есть работают подпольно. А, туристические агентства, вот это удивительно, я думаю, у них выручка 0 сейчас, но вот прям надо быть очень уверенным и самоуверенным и глупым человеком, чтобы наверное идти в турфирму и бронировать какие-то туры. Ну вот мне кажется, это последнее, что вообще в принципе сейчас стоит делать, потому что когда там что откроется, вообще непонятно. Тут вроде бы в Москве до 31 числа продлили самоизоляцию, хотя в начале апреля в это поверить даже никто в принципе не мог, и скорее всего это не последнее продление. Будем еще и в июне сидеть в карантине. И, но люди уже в туроденство в тур что-то заносят. А, магазинов электроники на 52% просела в апреле. Выручка. Короче, у всех, у всех, у всех попроседали. А, еще интересно, что, допустим, ну все-таки вернемся к фитнес-центрам. У них 90% потери выручки. И, то есть кто-то по-прежнему что-то покупает. А, в чате, ну там точнее в комментариях уже написали, что покупают потому что есть очень большие скидки на абонементы. На вот, ну, типа, Выйдем из карантина, и вы можете купить сейчас абонемент с 50% скидкой. Я прекрасно понимаю бизнес в этом плане, потому что они пытаются заработать хоть что-то, но я думаю, блин, надо пойти, может, посмотреть, какой-то абонемент купить, пока типа дешево. А с другой стороны, ну вот я сейчас куплю абонемент, а фитнес-центр не переживет. Корона кризис и закроется. Я что, денег просто занес? Получается, поддержать своего, свой любимый фитнес-центр? Ну, как-то звучит да, странно. Ну, то есть, вряд ли, когда банкротится фитнес-центр, будут возвращать деньги по, по аниментам. Никто никому ничего возвращать не будет. Поэтому это, опять-таки, большой риск. И вообще, про риски я люблю поддерживать бизнес у себя на районе, очень сильно, ну, я, в принципе, люблю ходить во всякие наши места на районе, и есть кафе «Ла Касса», по-моему, называется «Тратория». Пиццерия. З решили заказать сегодня пиццу, причем напрямую по номеру телефона, я очень люблю такое делать, просто потому, чтобы ребятам не надо было платить комиссию в 30% а, и отдавать ее Яндексу и все такое, тем более тут идти типа 150 метров или 200. Заказали пиццу и в итоге нам ее принесли почти через час сорок с учетом того, что мы звонили через час и спрашивали ребят, а у вас проблемы какие-то случились? Говорит, ой, очень большая загрузка, все будет горячее, все принесем. В итоге все было, ну половина еды была холодной, ну как-то, ну никаких извинений ничего. И вот я в этот момент думаю, ну я чу чувствую себя не то, что барином, но формата, ребята. Вам плохо, у вас вкусная еда была раньше, и я хочу, чтобы вы остались на моем районе. Поэтому я заказываю вас напрямую, не через агрегатора, чтобы у вас не было комиссии и все такое. И даже я на карту вам деньги перевожу. И, в принципе, так поступает большое количество сейчас бизнеса. Они не принимают платежи онлайн, а принимают их на карту. И окей, я перейду на карту, все для вас. Но можно как-то, наверное, отношение немножечко в мою сторону и заказ нести не два часа почти времени и носить пиццу теплой. И вот это как-то так расстраивает. И после таких э, кейсов хочется сказать, ну, типа, если вы не уважаете мою помощь и поддержку, я, конечно, понимаю, что это не помощь, не поддержка, это просто заказ, но если даже в такой ситуации плюете на своего клиента, возможно, многочисленного, то идите вы просто лесом. И вот у меня такой внутренний какой-то диссонанс, то есть хочется, чтобы у всех было все хорошо, но при этом на тебя наплюют, и ты такой, ну, как какая авиакомпания, ну, надо войти в их положение, им сейчас тяжело, ну, вам ничего, легко. А, Классные кейсы Икеа Икея продолжает делать свой крутой маркетинг в мире самоизоляции и всего остального, Икея сейчас предложила, опубликовала инструкции о том, как сделать домики, домики дома, врачи детские шалаши с помощью всяких штук, которые можно купить в Икее. Называется Вигвам, домик, замок, все это в стилистике абсолютно того, как пишется название различных продуктов и товаров из Икеи, то есть там какие-то крючочки сверху, дырочки, вот это вот странные апострофы, а есть еще палатка, есть крепость, а, но нора, ну, но, хоть хочет читать нора, и всего 6-7 инструкций, нет, 6 инструкций. Понятное дело, что вот прям строить по ним ну, вряд ли кому-то нужно, но это так мило, ты на это смотришь, это как раз маркетинг тот, который Люди запоминают, люди, мне кажется, любят, и он прям меняет отношение к компаниям, ну, потому что это по-человечно, чести и человечно, и опять-таки сюда интегрированы максимальным образом продукты компании, но сделаны так, что тебя не вызывает никакого негатива, просто вместо того, что это стол, здесь указано, что это столб допустим, Old Олл бесполезно пытаться читать название икеевски. Меня, кстати, удивляют люди, немножечко пугают, которые при обсуждении каких-то продуктов из Икеи говорят, а, это какая-нибудь... И называет название. И ты такой смотришь, думаешь, ты реально помнишь какое-то название из Икея? Вот я нет. Типа ни разу ничего не запоминал, как что-то называется в Икее. И это как бы невозможно. Так, что еще? Airbnb. Airbnb сделал очень крутой поступок. Они запустили отдельный сайт с резюмехами людей, которых они уволили. Ну, то есть, на мой взгляд, это просто вообще восторг. Ну, потому что а, Airbnb сократил 5 мая 1900 человек. То есть у них всего 7500 было. Сейчас они сократили почти 2000 человек. И запустили сайт отдельно с их резюмехами. На этом сайте ты заходишь и можешь выбирать регион. А, ну, точнее, да, регион и какие функции. То есть, допустим, выбираем реклама и находим одного... Прости, возможно, я слишком громко посмеялся в этот микрофон. Только одного человека из рекламы уволили. Рекламщиков не увольняют. Остальных отраслей из дизигна сколько уволи А из дизигна вот прям листать, не перелистать. интересно неожиданное наблюдение. И, короче развернулись опять баталии и обсуждением, а, нанимать ли таких людей на работу, то есть условно вот работает 8000 человек, сократили из них 2000 человек, является ли это самыми слабыми кадрами, самыми плохими кадрами, то есть типа это как объедки с барского стола. Вот так некоторые воспринимают А на мой взгляд, ну то есть пропасть в Airbnb работать Вообще нелегко И у них там прям ни один круг адовых собеседований много-много всего не отбирают по корпку культуре а, Соответственно, в принципе Те люди, которые попали работать в Airbnb И проработали там какое-то время Это не последние люди в отрасли Скорее всего ничего-то шарят И потом вот берется, допустим, есть 20 классных у тебя инженеров Ты понимаешь, что в текущей загрузке У тебя нет вариантов для того, чтобы продолжать а, Вести проект в том объеме которым требуется, и тебе нужно только половина, и ты уделяешь 10 из них. И являются ли эти 10 самыми плохими? Ну, просто, конечно, там, скорее всего, самых классных поставляли себе, но глобально эти 10 инженеров могут быть намного выше рынка того, что есть в принципе. Конечно, сейчас рынок предложения от, господи, в вока... резюме, он перегрет, их слишком много. Но в целом это классно, ну то есть я еще не видел ни разу, чтобы компания, которая уволила сотрудников, сейчас пыталась им помочь с точки зрения э, устроиться на работу новую, прям мне очень нравится, не знаю как тебе, но я в таком внутреннем восторге от этой новости. Есть новости криповатые. Ты смотрел предпоследний сезон «Черного зеркала», потому что последний вообще был расстроил меня, а предпоследний там были несколько провальных серий. Вот одна из них была про роботов-собак. Ну, такие роботы, которые передвигаются, как собаки выглядят. И прям меня эта серия, конечно, стреманула, но в целом была не сильно интересна. Она еще черно-белая, по-моему, была. И вот сейчас в Сингапуре робота-собака от Boston Dynamics, которая вот такая желтая, на четырех лапах ходит и типа везде прорезает, она начинает патрулировать парки а, с помощью камеры, отслеживать там количество людей, нарушителей и так далее. И вроде бы типа, ну, логично, почему этого не сделали раньше, а потом робот патрулирует парки, чтобы люди туда не заходили. То есть сначала он начинает патрулировать, потом он начинает штрафовать, возможно, онлайн каким-то образом, считывать штрих-код, будет собака, ну, потому что как там по-другому, или там должна подойти тебе в лицо посмотреть, а потом начнет не знаю, отстреливать людей или начнет их там каким-то образом ловить. Ну, куда мы движемся? То есть не просираем ли мы сейчас свободу человечества? Возможно, этот вирус, коронавирус, он был рожден не в лабораториях Китая, как сейчас все утверждают, а он был задуман роботами. И это Skynet вообще нас всех наг... хочет нагнуть. Вот такая мысль. Я на этом буду заканчивать, потому что надо новости оставить на завтра и послезавтра, потому что выходные и завтра большой праздник. На этом все, спасибо, что дослушал, услышимся с тобой завтра, все комментарии читаю, все отзывы читаю в iTunes, нет возможности там отвечать на отзывы, но это не значит, что я их не читаю, поэтому пиши, что есть на душе, я очень рад. На этом все точно, пока и дослушаемся, увидимся завтра.